0: Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos una vez más a estos jueves de, de charlas por Intel y Juris en, en la edición especial que preparamos para todos y hablemos sobre derecho electoral. Hoy platicaremos sobre un tema pues, muy importante y además actualizado: el juicio en línea en la materia electoral. Y en términos generales abordaremos el tema del uso de las nuevas tecnologías como una herramienta en la ejecución de las funciones y de las facultades de las autoridades electorales. Hoy me acompañan dos abogados con amplia experiencia en la materia electoral y buenos amigos, Francisco Castellanos y Gabriel Mendoza. Bienvenidos a este espacio de reflexión y bienvenidos también a todas y a todos los amigos y amigas que nos siguen por la plataforma de IntelliJuris. Y por el canal de YouTube, eh, saben que a través del chat podemos tener comunicación para que por ese medio me, nos hagan llegar sus reflexiones, sus opiniones o puntos de vista sobre los temas que estaremos tratando en la charla del día de hoy. Aprovecho la oportunidad para presentar a nuestros invitados, Francisco Castellanos Madrazo, es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España, y maestro en estudios de la Unión Europea y Derechos Humanos, por el Centro de Estudios Europeos de la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Ha combinado su vida profesional entre la investigación académica, la función jurisdiccional y la asesoría parlamentaria, tanto en la Suprema Corte de Justicia, en, el, en la Sala Superior del Tribunal Electoral y en el Senado de la República. Gabriel Mendoza es maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta también con estudios de maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación en la misma institución. Tiene más de 25 años trabajando de manera interrumpida en el sector público y ha desempeñado varios cargos en las instituciones electorales del ámbito eh, nacional. En la sala superior, fue secretario de Estudio y Cuentas, subsecretario general de Acuerdos, coordinador de Jurisprudencia y Estadística Judicial e integrante de la visitaduría judicial. Y en el Instituto Nacional Electoral, actualmente es el director jurídico. Ambos invitados han impartido clases en instituciones de nivel superior y han participado en diversas publicaciones y conferencias relacionadas con la materia electoral. Como ya lo dije, este, Francisco, Gabriel, un gusto estar el día de hoy con ustedes, y previo a darles el uso de la, de la palabra a los, a los dos invitados del día de hoy, a formarles mi largo listado de preguntas que siempre acostumbro a hacer, quisiera poner un poquito en contexto el tema que, nos, que abordaremos el día de hoy. Me gustaría platicarles cuál fue la razón por la cual decidimos incluir este tema en los webinarios sobre el juicio en línea en materia electoral como abogadas y como consultoras en la materia electoral, en la administrativa y la constitucional, mi socia y yo padecimos inevitablemente las problemáticas de la contingencia electoral. ¿no? Eh, el sistema de justicia se interrumpió durante un periodo muy importante y no solo en las diversas áreas este, del derecho, y, y hay autoridades jurisdiccionales que incluso pues, cerraron de manera eh, completa la ventanilla y eso impidió el acceso de varios ciudadanos hacia la interposición de medios de impugnación. Entonces, cuando se dictaron estas primeras medidas de confinamiento, pues fue inevitable que como profesionistas, como litigantes, pues padeciéramos de manera directa esta problemática, pero también como ciudadanos, ¿no? Que muchos de nosotros tuvimos que... Eh, en lugar de recurrir a estas vía jurisdiccional para la solución de algún conflicto a nivel personal, en especial temas civiles y de arrendamiento que se dieron mucho en esta época de la pandemia, pues estamos incluso imposibilitados de poder acceder a, a, a los juicios, ya que pues, de manera eh, no existe la implementación de esta herramienta electrónica como la hay en la materia electoral en todos los tribunales, especialmente en los de foro común. Y bueno, en, en particular en la sala superior, si bien se tomaron varias medidas al inicio de la pandemia, yo he de destacar que a diferencia de otras autoridades jurisdiccionales, la sala superior no cerró por completo la ventanilla, dio atención a los casos de urgencia, siguió sesionando y trabajando de forma presencial a través de guardias en, en la institución. Esto sin duda pues, aliviando de algún modo los estragos de la pandemia, pero no resolvió del todo la problemática de garantizar el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos bajo estas condiciones extraordinarias que nos dio la emergencia sanitaria. La primera medida que implementó la Sala Superior fue iniciar el juicio en línea en materia electoral, pero solo para dos recursos, el recurso de, de procedimiento especial sancionador y el recurso de reconsideración. Con posterioridad, la Sala Superior emitió un nuevo acuerdo por el que inició la segunda etapa del juicio en línea, en la que en esta ocasión se incorporan ya todos los medios de impugnación. También por su parte, el INE tuvo este, empezó a sufrir estos estragos de la pandemia. Eh, algunos que, en mi opinión, pues, eh, afectaron de manera directa a toda la ciudadanía fue el cierre de los módulos de atención ciudadana lo que implicó la imposibilidad de tramitar la credencial del lector y solicitar su reposición para varios ciudadanos durante un, un, un lapso de tiempo considerable. Este, estos meses durante los cuales los módulos tuvieron que estar cerrados, el INE intentó garantizar el derecho a la identidad ciudadana a través de la expedición de constancias digitales y pues, ampliando la vigencia de las credenciales del lector. Estos son, pues, algunos ejemplos que cito solo como, como a manera de, 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 para graficar un poco cuáles fueron, pues, los problemas que nos trajo esta situación de la emergencia sanitaria eh, en el plano electoral, ¿no? Y en una eh, afectación directa a los derechos políticos electorales de los ciudadanos y cómo las autoridades se vieron en la necesidad de implementar estas herramientas electrónicas para apoyarse y poder tomar una decisión y una solución a esto de manera inmediata. En mi opinión, la pandemia pues, nos tomó por sorpresa a todos, incluidas a las instituciones y a las autoridades, pero sin duda esta experiencia creo que es viable capitalizarla y llevar a la modificación y al cuestionamiento de viejas prácticas para poder adaptarnos a estos nuevos tiempos. Eh, Francisco, quisiera empezar contigo. Eh, en este contexto que expuse quisiera plantearte varias preguntas que yo podría encuadrar como en tres grandes rubros, ¿no? Primero, como en los antecedentes del juicio en línea, eh, ¿qué tenemos hasta hoy? O sea, ¿cuál es el, el avance que se ha tenido en la implementación del juicio en línea y, y qué se pretende eh, em, lograr con esta herramienta? Es decir, os, que nos pudieras exponer por qué razón se, dio, se inició esta, esta, este primer acuerdo por parte de la Sala Superior, eh, por qué inicialmente sola, solo se contemplaron a dos recursos, eh, cuáles fueron las, las razones por las que la Sala desechó varios medios de impugnación que se presentaron vía correo electrónico, ¿no? que no fue un método que, se, que en principio se adoptó por la Sala Superior para la, para la presentación de las demandas, y en cuanto al avance de la herramienta, ¿cómo, qué, es, ¿qué se puede entender como el juicio en línea en este momento en la materia electoral? ¿Cuáles son los medios de impugnación que se pueden presentar hasta este momento? ¿Cómo funciona en términos generales la herramienta? ¿Y cuál es la problemática que se pretende solucionar con esta? <risa> Muchas gracias, Paco, por, 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 por tu presencia y por la atención a todas mis preguntas. Adelante.
1: Bueno, muchas gracias, estimada Nadia. Saludo también con mucho afecto a Gabriel, quien tenía ya algún tiempo de, de no saludarlo. Estuvimos recientemente, recientemente hace unos meses, en una mesa también muy interesante de la Escuela Judicial Electoral y agradezco mucho la invitación también a Intelijuris. A ver, son muchas las preguntas. Yo empezaré diciendo algunas cosas con algún método para ver si logro ser lo suficientemente claro en este rosario de preguntas casi interminables que me hace mi querida Nadia. Miren, lo primero que hay que decir, eh, yo daré alguna perspectiva desde, la, desde el, la posibilidad que tuve de apoyar al magistrado Felipe Fuentes durante la presidencia eh, y la posibilidad que yo tuve ahí como secretario asesor en la presidencia, de contarles un poco cómo surgió, porque a veces este, eh, lo que vemos de frente de las instituciones, no nos cuenta la historia que hay detrás de detrás de, de cámaras o detrás de los telones. Miren, lo primero que hay que decir es que eh, el, el tema de la pandemia de, eh, generó este, esta necesidad de acelerar de manera precipitada el juicio en línea. Pero la realidad es que las y los magistrados de la Sala Superior era una política judicial que ya tenían pensada desde tiempo atrás. Lo que sucedió con la pandemia es que se tuvo que acelerar. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido pionero en el acceso a la justicia. Esto no quiere decir que la Suprema Corte u otros órganos jurisdiccionales no lo sean, pero el tribunal se ha destacado por, entre otras cosas, aplicar en México el control de convencionalidad, incluso antes de la reforma de 2011, por abrir la legitimación eh, al interés legítimo, etcétera. Y entonces, en esta vertiente, las y los magistrados, especialmente el magistrado Fuentes Barrera, cuando fue electo como presidente del tribunal en el 2019, tenía la idea de echar a andar el juicio en línea. Eso es lo primero que hay que decir con una política judicial. Ahora, ¿qué es el juicio en línea o la e-justicia? bueno, se enmarca dentro del ámbito del de, eh, derecho de acceso a la justicia el artículo 17 constitucional, pero me parece que no hay que confundir el acceso a la justicia con las vías de acceso a la justicia. Porque es importante que la sociedad, que quienes nos siguen, sepan que efectivamente, como lo dijiste Nadia, el tribunal no cerró en ningún momento la oficialidad de partes. Y entonces eh, la, el juicio en línea que se instauró en este año fue una modalidad optativa, porque en todo momento las y los ciudadanos tuvieron la posibilidad de acudir a la vía ordinaria de acceso a la justicia. Eso me parece que es un segundo aspecto muy relevante. Ahora, ¿qué es el juicio en línea? Bueno, es esta modalidad a través del uso de las tecnologías de la información para acceder. 24 horas al día, los 7 días de la semana y los 365 días al año a la plataforma, al sistema informático del tribunal a efecto de hacer valer los medios de impugnación para combatir actos, leyes o resoluciones en la materia. Y en ese sentido tú me, me haces una primera pregunta. Eh, ¿Por qué al inicio solamente se aceptaron algunos medios de impugnación. Bueno, yo aquí quiero circunscribir esto a que todos, todas y todos quienes nos siguen piensen algo. Eh, el acceso a la justicia a través de las tecnologías de la información supone algunos otros derechos en juego, como eh, eh, puede ser la seguridad jurídica, el derecho de audiencia, el debido proceso, la transparencia y la protección de datos personales. Entonces, como en ese momento no existía, como ahora lo hay, por ejemplo, con el INE, y no lo sigue habiendo con eh, OPLES o tribunales electorales de las entidades federativas, una comunicación segura para poder proteger todos estos aspectos, lo primero que hizo el tribunal fue echar mano del sistema que sirve precisamente para la comunicación interna entre las salas regionales y la sala superior, conocido como el CISGA. ¿Esto qué fue lo que permitió? Bueno, pues que la sala superior tuviera certeza de que las actuaciones procesales, las partes promoventes en cuanto a legitimación y personería, las pruebas ofrecidas, la autenticidad respecto a eh, los escritos, documentos, eh, la seguridad informática de que esa precisamente esa información no fuera a tener fugas o se pudiera hacer un mal uso de ella, estuviera salvaguardada bajo un sistema respecto al cual la sala superior, el tribunal a, al completo, sí tenía pleno control y tramo de confianza y seguridad. Por ese motivo es que en un primer momento se aceptaron solamente los dos recursos, que es el REC y el REP, que precisamente se dan entre una comunicación procesal directa entre salas regionales y la sala superior. Ese fue el motivo. Entonces me parece que, que con, esta, con esta medida, la sala superior lo que pretendió fue salvaguardar estos principios constitucionales que caminan paralelos al acceso a la justicia. Eh, aquí me preguntabas algo importante. Este... ¿Qué problemática se presentó con la implementación? Bueno, esto hay que decirlo con toda claridad. A mí me parece que el juicio en línea, eh, como vía de acceso a la justicia, y recientemente en el Senado de la República eh, se presentaron iniciativas para reformar el artículo 17 y precisamente incorporar al texto constitucional esta modalidad de acceso a la justicia en nuestra Constitución, me parece que hasta en tanto no se logre, la capacidad institucional, la capacidad operativa, tecnológica y presupuestaria del propio tribunal está limitada a los recursos que el tribunal tiene. Porque me parece que el juicio en línea debe estar precisamente en la Constitución y luego desarrollado a, a, a través de una ley en sentido formal y material que desarrolle los lineamientos de implementación ...y las obligaciones. Entonces, ¿qué problemas encontró el tribunal? Bueno, pues básicamente... ...si aceptaba todos los medios de impugnación... ...por ejemplo, ¿cómo podría asegurarse... ...que eh, imaginemos un medio de impugnación... ...que viene de una entidad que pertenece... ...a una circunscripción lejana? ¿Cómo podría asegurarse la Sala Superior... ...de aceptar esos medios de impugnación... Eh, que se iba a trasladar, por ejemplo, los originales de un expediente. ¿Sí? Eh, ¿Cómo se iba a asegurar que en ese traslado, eh, eh, porque no se podía hacer de manera informática, dado que no todos los tribunales o autoridades responsables tienen los medios de instrumentación, por ejemplo, para digitalizar, para escanear, etcétera, ¿Cómo se iba a asegurar la, la, la protección y la guarda de, de, de información que es reservada o confidencial, por ejemplo. Aspectos delicados como actos públicos, este, actuaciones públicas. Porque se pensó en un primer momento, bueno, se puede mandar por correo. Se puede mandar eh, por correo oficial o por alguna de las vías estas de, de, de correo privado. Bueno, y ellos son sujetos obligados en la guardia y custodia de toda esta información que es pública. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar si hay un extravío? Es decir, se empezó a enfrentar una serie de problemas prácticos que generaron eh, pues mucha, mucha prudencia. Eh, luego, otro tema, la realidad es que nos, nos, nos tomó esto sin que la mayoría de las autoridades, partes, partidos y litigantes tuvieran, por ejemplo, la Firel, que es la llave a través de la cual se da certeza de que quien dice estar compareciendo a un medio de impugnación efectivamente tiene esa personalidad y por lo tanto tiene la capacidad jurídica para llevar a cabo actos procesales. Y ahí respondo un poco la pregunta que tú hacías, ¿por qué no se aceptó por correo electrónico? Porque la realidad es que me parece que protegiendo el debido proceso y la certeza también, pues un correo electrónico que no está ni registrado, que es de una cuenta personal, no daba la certidumbre y la certeza de que quien estuviera promoviendo algún medio de impugnación, ya quizá ni siquiera por derecho propio, sino en nombre o representación de un tercero, fuera quien realmente eh, se ostentaba ser. Se llegó al grado incluso, eh, y lo tuvimos ahí en la sala superior, de decir que algunos tribunales estaban recibiendo y estaban confirmando personería vía telefónica, es decir, oiga, usted es el secretario general del partido fulanito tal. Sí, mire usted, yo soy el secretario general. Entonces es usted el que nos mandó por correo electrónico la demanda. Sí, sí, mire, sí, soy yo. Me parece que sigue siendo lo mismo y me parece que además es delicado. este, eh, Porque insisto, hay una serie de principios eh, del proceso de seguridad jurídica, de certeza, de protección de datos que debían cuidarse y que no podían implementarse eh, de, de manera automática. Entonces, para cerrar esta primera participación, yo diría, ¿qué se cuidó, qué se cuidó en esa primera eh, etapa, en esa primera fase? Bueno, eh, garantizar el cumplimiento de los presupuestos procesales. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales. Generar certeza de que las partes y demás intervinientes en los juicios tuvieran la calidad que ostentaban y por lo tanto estuviéramos ante actuaciones procesales válidas y legítimas desde una perspectiva de presupuestos procesales. Y algo que era muy importante que también se tomó en cuenta, eh, no todas las personas, no toda la ciudadanía, ni siquiera todas las autoridades administrativas, o jurisdiccionales, electorales, tenían a la mano la posibilidad de acceder a recursos tecnológicos ni tenían la suficiencia de recursos humanos o financieros para poder acceder a través del juicio en línea. Entonces, me parece que hasta aquí yo dejaría esta primera intervención dando estos elementos por los cuales en esta etapa temprana solamente se admitieron estos dos recursos.
0: Y sí, creo que, bueno, al final también lo importante es con independencia de cómo inició y, y, y eh, eh, a lo mejor como bien dices, ¿no? En un primer momento pues nos tomó a todos por sorpresa esta situación, es que actualmente ya, ya están en, en, en marcha el, el, la, la, el juicio en línea en, en todos los medios de impugnación, que bueno, ahorita eso pasaremos ahorita una segunda una segunda pregunta esa parte, una segunda aparte. y que pues además este, se está retomando justamente la experiencia que, que suscitó esta, la contingencia sanitaria. Y bueno, pues ahora quisiera eh, hablar con, con Gabriel, este, que, que en octubre de este año justamente el tribunal y el instituto firmaron un, un convenio, entiendo que para implementar esta segunda fase de los juicios en línea y que pueda abarcarse otros medios de impugnación. Eh, ¿en, qué, ¿En qué parte participa el Instituto Nacional Electoral, Gabriel, en la en implementación del juicio en línea? ¿Y en qué parte podría también beneficiar al instituto que el tribunal este, tenga ya esta, esta, esta vía para la presentación de, las, de los medios de impugnación? Y también me gustaría aprovechar que pues, tú, al ser el titular de la dirección jurídica, y que te corresponde justamente la parte de atender todos los informes circunstanciados que tiene que emitir el instituto cuando autoridad es autoridad responsable ante los medios de impugnación y que además... Entiendo que en un porcentaje relevante eh, el INE es es este es autoridad responsable en, los, en la totalidad de los medios de impugnación que recibe eh, la Sala Superior. ¿Cómo se ve desde afuera esta innovación o esta, este primer ejercicio que realiza el Tribunal Electoral?
2: Gracias. Eh, Nadia, pues, buenas noches a todos quienes nos siguen. Este... Bueno, aquí ya había saludado, por supuesto, al panel, a Francisco, con quien es un gusto volver a coincidir. Nadia, por supuesto, Rosa María Cano, muchas gracias, a Intelejuris por la oportunidad de poder estar platicando aquí. Pues en temas que la verdad, eh, pues el tiempo que tenemos nos va a ser muy corto porque esto da para mucho. Pero trataré de, de ser concreto y polemizar un poquito en algunas cosas que dijo Francisco y atender las, las preguntas que me haces. Eh, porque, a ver, efectivamente eh, el, la implementación del juicio en línea por algunos aspectos que ya señalaba Francisco y en razón de la heterogeneidad de las autoridades electorales que hay en el país también se sujetó a la firma de convenios. Y en ese sentido... En esta alianza que ha tenido siempre el tribunal, y ahorita voy a hacer un poquito eh, de historia sobre eso con el Instituto eh, entonces Federal Electoral, ahora Nacional Electoral, pues hemos ido avanzando en, en ir aplicando las tecnologías de la información pues en los asuntos que, que, que nos competen y que eh, eh, se entrelazan eh, en, entre las dos autoridades. Porque efectivamente, por lo menos en sala superior, que es donde tenemos el mayor cúmulo de asuntos, aunque también hay un buen porcentaje en las salas regionales, pero es menor, o pues por lo menos de sala superior, prácticamente la mitad de los asuntos en ellos figura como autoridad responsable el instituto. Entonces, eh, pues en las pláticas que teníamos eh, con el entonces secretario general y el presidente Fuentes, eh, pues lo que le decíamos era eso, es decir, somos pues, prácticamente el cliente frecuente del, del tribunal y en ese sentido la, la implementación de tecnologías, pues al instituto le beneficia muchísimo eh, y no directamente como instituto, sino finalmente el servicio que damos a la ciudadanía en todos estos asuntos. Pero insisto, esto tiene mucha historia. No es el primer convenio que se, que se firma, es decir, ahora fue en específico ya para el juicio en línea, pero hemos venido aplicando interconexión entre los sistemas que tenemos. Tú recordarás alguno, te tocó la implementación este, también. pues Desde el sistema de quejas con la sala regional especializada, desde el 2012 en los procesos electorales hicimos una conexión del sistema que, al que hacía mención Francisco el, el sistema de información de la Secretaría General de Acuerdos por sus siglas cisga eh, con el sistema que tenemos en, en el instituto también para tener expedientes electrónicos de todos y cada uno de los medios de impugnación de tal manera que con esa conexión segura de la que ya hablaba Francisco nosotros en los juicios de inconformidad que tenían que ver con los procesos electorales, cada tres años hemos tenido esta conexión y hemos enviado la información de manera digital desde el primer momento para poder ir avanzando en el trabajo, pero con independencia de que se mandan los expedientes en físico en la forma tradicional. Y aquí quiero eh, hacer eh, una mención. Efectivamente, eh, pues A ver, ahora la pandemia nos tomó de sorpresa eh, y vino a acelerar estos cambios, esto, estos procesos que ya se habían venido implementando pues muy lentamente, con poco tiempo, pero que tiene que ver, o con mucho tiempo más bien dicho, pero que tiene que ver también con la legislación que nos que tenemos. Ahora hay iniciativas de, de ponerlo en el artículo 17 de la Constitución. Yo no creo que merezca estar en la Constitución. Los mexicanos somos muy dados a, a sobre regular desde el ámbito constitucional. Hay, hay ya ejemplos de juicios en línea, pues juicio de amparo, el juicio de este, en materia administrativa ante el Tribunal de, de Justicia Administrativa en el ámbito federal ya tiene mucho tiempo implementándose pero sí tenemos leyes procesales muy arcaicas, lo digo con toda honestidad. Nuestra ley general del sistema de medios de impugnación está basada pues, en el Código Civil, que es del siglo, de principios del siglo pasado, ¿no? Y entonces seguimos cargando con muchas eh, cuestiones procesales que nos atan y que nos generan estas problemáticas a las que hace referencia Francisco de que al implementar esto, pues hay que hacernos cargo de ella, ¿no? Eh, sin embargo, eh, pues no es hasta el 2007, si la memoria no me falla, que en la ley de medios se introduce el primer viso de tecnología más allá del fax, que estaba previsto como notificación, este, forma de notificación, pero ya se prevé el correo electrónico ¿no? como forma de notificación, gran avance, este, a partir de ahí firmamos un convenio eh, con el instituto, todavía yo estaba del lado del tribunal, este, nos tocó ahí trabajarlo con Rosa María Cano precisamente, para poder ampliar un poco esta comunicación y que no solo las, las notificaciones del tribunal hacia el instituto fueran por correo electrónico, sino que también las autoridades pudiéramos dar aviso de este, enviar información sobre requerimientos en cuentas de correo electrónico creadas al efecto. Ahora, para no extenderme mucho, pues llega la pandemia. Efectivamente, tenemos la necesidad de agilizar esto. Incluso desde el instituto hicimos una petición formal al, al tribunal para poder enviar la información vía eh, correo electrónico que era la forma más rápida de poderlo hacer y se empezó a platicar y efectivamente como dice eh, Francisco pues encontramos ahí algunas cuestiones eh, pues que había que arribar el tribunal nos dijo que pues, ya estaban trabajando con el juicio en línea en su primera fase que quizá fuera más sencillo acelerar la segunda fase más que implementar algo transitorio y fue como se caminó hacia allá eh, sin embargo, todavía nos quedan muchas cosas que hacer. Eh, debo decir que con motivo del convenio, nosotros establecimos eh, pues algunas cuestiones que son importantes para poder hacer fluida la información. Porque al tener nosotros este cúmulo de asuntos que ya decía, pues es difícil entrar como cualquier litigante al, al sistema y hacer la carga de la información uno a uno. Entonces, de entrada necesitamos una conexión directa donde eventualmente podamos mandar paquetes de información que a veces es voluminoso también el, 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 eh, en términos de megabytes y gigabytes la información. Eh, y, eh, por supuesto, los asuntos masivos. Hace algunos meses, un par de meses, tuvimos eh, en cuestión de una semana la promoción de 8000 medios de impugnación. ¿No? Entonces, ¿cómo le haces para mandar ocho mil este, informes circunstanciados eh, uno a uno? ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos que arriba el, el convenio, que tiene que haber una comunicación y en eso, pues como bien dice Francisco, pues habrá que invertir y nosotros estamos tratando de adecuar nuestro sistema para que pueda tener esa comunicación directa y pueda haber un viaje seguro de la información, de tal manera que se genere esa seguridad y esa certeza de la que hablo. Y segundo, pues que tiene que ver también con el reconocimiento de otras firmas electrónicas. Eh, en efecto, también la pandemia nos, nos llegó de sorpresa, y la FIREL solo se podía, en aquel entonces, estoy hablando de marzo, eh, abril, solo se podía tramitar de manera presencial ya fue hasta mediados del año que el Consejo de la Judicatura y la Corte principalmente este, que son quienes tienen el mayor volumen eh, de estas firmas eh, pues caminaron hacia, que, a, hacia el poder tramitarla en línea eh, entonces otra de las cuestiones que nosotros eh, pugnamos para que estuviera en el convenio es el reconocimiento de la firma electrónica del INE porque nos parece que es mucho más sencillo, en lugar de enrolar a todos los funcionarios que tienen eh, que eventualmente desahogar promociones, rendir informes, este, requerimientos, etcétera, etcétera, enrolarlos con la FIREL, cuando nosotros ya tenemos implementada una firma electrónica en el instituto, la firma electrónica avanzada, que cumple exactamente con los mismos requerimientos que tiene tanto la e-firma del SAT, que también está permitida por el juicio en línea, según entiendo, y la FIREL, ¿no? Entonces, estamos trabajando también en ese aspecto actualmente para que el, el sistema de juicio en línea acepte esta firma y hagamos mucho más fluido eh, la comunicación. Entonces, a lo que voy y con esto eh, eh, termino un poco, es... Eh, Creo que efectivamente hemos logrado avanzar rápido, pero tenemos todavía retos eh, y algunas cuestiones que tenemos que resolver para que esto empiece a funcionar de manera eh, pues mucho más segura, más fluida. Ahora, ¿cómo puede abonar también el instituto? Me parece, y con esto cierro esta primera intervención, pues en el sentido de que la comunicación la está haciendo una autoridad. Me parece que una de las virtudes que tiene el juicio en línea y el acuerdo que lo prevé por parte del tribunal que está previsto en el convenio es que cuando los medios de impugnación son presentados por la vía tradicional nosotros como autoridad podemos encauzarlo al sistema. De tal manera que, por ejemplo, nosotros podemos digitalizar la demanda con la fe pública que está de, 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 que, de la que están investidos algunos funcionarios del instituto, la oficialidad electoral, por ejemplo, el secretario ejecutivo, este, se puede certificar que efectivamente ese documento es copia fiel, que tiene firma autógrafa, que tiene los elementos, y enviar toda la información. Porque además tenemos una gran ventaja en la materia electoral la gran mayoría de las eh, constancias que obran los expedientes son documentales y la gran mayoría son documentales que provienen de autoridades. Entonces, ahí también, y dejo la, eh, un poquito en la mesa la, la, la provocación, pues también podemos tener eh, un problema menos en, en tema probatorio, que es otro de los aspectos que hay que ver no claro tenemos eh, casos de impugnaciones que han presentado como prueba bicicletas bueno hasta semovientes no este ustedes recordarán algún caso en el que llegaron este eh, gallinas y ya no me acuerdo qué qué, qué tipo de, de semovientes al tribunal pues evidentemente eso no va a entrar por juicio en línea pero esas son realmente excepcionales no entonces Creo que en ese sentido sí se puede avanzar mucho, falta, pero como dice Francisco, también es producto de que la pandemia nos, nos llegó por sorpresa, ¿no?
0: Sí, gracias Gabriel. Justo ahorita todo lo, lo que comentaban ambos, ¿no? Pues por un lado me hizo recordar efectivamente cuando Rosamaría y yo estábamos en el instituto empezamos con la, con la creación del expediente electrónico en el procedimiento especial sancionador, bueno en los procedimientos sancionadores, el ordenario y el especial y las dudas que plantea y las, las, los inconvenientes que planteaba Francisco hace un rato pues eran justamente los principales problemas a los que nos nos, este, nos enfrentábamos en ese momento, ¿no? El tema de este, garantizar eh, los requisitos procesales, eh, eh, el tema de las pruebas, y, y bueno, y también retomando lo que, lo que decía Gabriel hace un rato sobre, sobre la necesidad o no de reformar la ley para poder operar este tipo de herramientas electrónicas, me gustaría ahora eh, pedirle a Paco si nos puede como explicar un poco sobre este, en tu opinión, o sea, estas, estas preocupaciones que, que estaban inicialmente cuando se implementó el juicio en línea sobre los requisitos procesales, cómo se acredita la personería ¿no? de quien presenta el medio de impugnación, eh, cómo se cargan estos archivos de las pruebas, cómo garantizas que la prueba que eh, se está cargando efectivamente sea eh, certificada, o como dice Gabriel. Casi todas las pruebas en los juicios eh, en materia electoral se pueden presentar vía documental pública o privada, pero todos estos aspectos procesales, este, me eh, hemos visto que están ya, eh, que fueron en un principio una problemática, pero ya están siendo abordados en el segundo acuerdo de la sala superior y que han estado siendo previstos para este juicio en línea, porque lo interesante es que no estamos hablando de un expediente electrónico, sino de una herramienta que te permite presentar desde el inicio tu demanda por esa vía y conocer la resolución e incluso hasta la ejecución, ¿no? Entiendo de la sentencia. Este, a grosso modo, Paco, si nos puedes decir, dar esta, esta información. Y además, bueno, también si en tu opinión eh, sería necesario hacer una adecuación procesal, como decía Gabriel hace un rato, si efectivamente hemos los que hemos padecido eh, eh, el sistema de medios de impugnación de un lado y del otro no siempre hemos criticado este tema de la sobreregulación y de la falta de actualización de la ley de medios hacia este nuevos contextos, en tu opinión sería necesario realizar alguna reforma este, en la materia eh, eh, en cuanto al, al, a los requisitos procesales adelante Paco
1: bueno, primero quiero decir que coincido al 100% con lo que acaba de decir Gabriel en el sentido de que eh, no debemos saturar la Constitución, mucho menos en materia electoral. Yo soy eh, un convencido de, de la doctrina, sobre todo, este, sobre todo alemana, de desmontar la densidad normativa de las constituciones porque... Eh, cuando sobreregulamos la Constitución termina apareciendo un, un reglamento de tránsito, que es lo que menos debe hacer una Constitución. Lo que sí creo es que eh, el juicio en línea como un sistema o modalidad de acceso a la justicia no puede ser eh, funcional en toda su dimensión si se hace mediante un acuerdo administrativo, eh, un acuerdo general de política judicial administrativa, que solamente puede echar mano de aquellos recursos e insumos no presupuestados para dar una solución integral a lo que implica el acceso a la justicia a través de las tecnologías de la información, que si se genera mediante una ley en sentido formal y material. Y voy a explicar por qué. Necesitamos una ley de este tipo y, y, y cerraré con esto, eh, la última pregunta que me decías, porque primero necesitamos prever la creación de un sistema informático y mi propuesta sería un sistema informático nacional. O sea, para, para, desde mi perspectiva, lo funcional sería que en la ley, la ley general del sistema de medios de impugnación, que bueno, ya es otra historia que nosotros hemos sostenido, que no es una ley general, porque, no, porque solamente regula a los medios de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no aplica para el resto de tribunales. Pero me parece que al menos ahí sí podríamos incardinar eh, la creación de un sistema nacional, que me parece que sería lo más eficiente, que se pudiera ir implementando paulatinamente como se hizo con el nuevo modelo penal acusatorio, en donde se establecieron fases para determinadas entidades federativas, a fin de ir dando la posibilidad de allegarse a recursos humanos, tecnológicos, financieros suficientes para cumplir con estas obligaciones. Entonces, me parece que esto sería lo primero que tendríamos que hacer. Luego, en esa ley tendrían que garantizarse el cumplimiento de todos los presupuestos procesales, ¿sí? Las obligaciones de los órganos judiciales competentes, los derechos de las partes, las vías y los objetos procesales. Y dentro de ellos, desde luego, el debido proceso que implica las pruebas, el manejo de las pruebas, la carga de las pruebas al sistema, etc. ¿Qué más tendría que hacerse ahí? Desde luego, generar la certeza en las partes y en los intervinientes, como lo decía Gabriel y como lo decías tú ahorita, Nadia, de que el juicio en línea efectivamente permita demandar. Luego, que la parte demandada sea emplazada para que pueda dar respuesta a la demanda. Luego, ofrecer pruebas con reglas homogéneas y claras. ¿sí? ¿Qué tipos de pruebas, cuáles se deben subir, cuáles se pueden cargar, cuáles no? ¿Cuáles se pueden certificar? ¿Cuáles deberán tenerse en resguardo de la autoridad y en caso de ser requeridas por el tribunal, poderse enviar? ¿De qué manera se enviarían en caso de ser indispensables? ¿Sí? Este, también que se dé certeza la posibilidad de expresar alegatos, de recibir una sentencia que dirima y de su ejecución, pero todo a través de un sistema y muy importante en condiciones de igualdad. Si no aseguramos que esta vía de acceso pueda ser efectivamente o razonablemente accesible, valga la redundancia, en condiciones de igualdad para la totalidad de la sociedad y la ciudadanía, creo que corremos el riesgo de convertirlo en una vía de acceso de élite, de una vía de acceso al que solamente puedan acudir personas que tienen ciertas condiciones y ciertos recursos de todo tipo. Entonces, por eso a mí me parece que sí debiera ir en una ley coincido absolutamente con Gabriel Mendoza cuando dice que nuestra ley eh, y, y, y él, y él este, fue muy generoso al compararlo con el código los códigos procesales civiles yo diría que esto está ya nuestra ley de medios es casi casi el digesto del corpus yuri civile de Justiniano eh, realmente es una, es una ley eh, de, de 1996 y que salvó dos o tres inserciones que se han hecho eh, en 2014, las últimas, realmente la ley de medios está completamente rebasada. Entonces, a mí me parece que la ley de medios debiera ser remozada en su totalidad, hacerla una auténtica ley general para meter ahí en la panza a todas las autoridades electorales y desde luego, desde luego, como pasa con las leyes generales, haciendo una distribución de las competencias que corresponden a cada una de las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales del país. Andando en lo que tú señalabas, mi estimada Nadia, que efectivamente en la actualidad ya se pueden recibir todos los medios de impugnación a través del de juicio en línea. Con el INE hay una situación especial por el convenio que se firmó Estoy seguro que esto será todavía trabajo de construcción. No podemos hablar de que esta es una este, causa finita, sino que es una ópera aperta o abierta. Me parece que, que aquí ya hay muchos, mu muchas, muchos avances procesales. El problema que yo veo todavía eh, de cara hacia el fortalecimiento de esta modalidad de acceso es con los tribunales, locales y con los sople, porque me parece que ahí es donde eh, al no existir todavía esta posibilidad de tener clara la certeza, el debido proceso y lo que ya dije, eh, va a generar una serie de situaciones problemáticas para el acceso a la justicia tras esa vía. Eh, ¿Qué pruebas se pueden presentar? Paso a esto más específico y concreto. Bueno, ¿qué, puedas, ¿qué pruebas se pueden cargar? Todas aquellas que el sistema admita, básicamente documentales y audiovisuales. Eh, esas son las que básicamente no hay ningún problema. Me preguntabas, ¿qué sucede si hay problemas, si hay dificultades con cargar estas pruebas al sistema? Bueno, se previó un, una unidad de soporte técnico al interior del tribunal con la que pueda haber comunicación incluso que llegue al grado de que la Secretaría General de Acuerdos en caso de que sea reportada como que no se puede descargar un archivo no es posible subir no es posible eh, revisar algún video alguna prueba de estas que luego tienen que ver por ejemplo con temas de compra de voto que a veces se toman videos se toman audios etcétera y que no se pudieran subir bueno hay, un, hay una unidad de soporte que le da vista a la Secretaría General de Acuerdos y esta puede certificar y siempre y cuando sea un error de sistema desde luego no se puede generar una afectación procesal a la parte o a las partes oferentes de los medios de convicción sino que en todo caso se tendrá que hacer una certificación y, y procurar en la medida de lo posible la forma de allegarse de esos elementos de prueba incluso eh, para mejor proveer solicitando la autoridad que lo remita de alguna manera si es que finalmente estos medios de prueba no pudieran, no pudieran ser cargados en los sistemas. Me parece que ahí sí el tribunal ha sido cuidadoso en no afectar a que las fallas o deficiencias en el sistema afecten el derecho y la garantía de acceso a la justicia. Eh, ¿Qué temas quedan pendientes por regular o implementar? Bueno, ya decía yo eh, la cuestión ante los OPLES y los tribunales locales y lo, que, y lo que a mí me parece es muy importante es que eh, transitemos hacia un sistema, insisto ahí, que dé plena certeza y que dé igualdad en el acceso a través de esta modalidad. Y me parece que es bien importante entender que en nuestro mosaico nacional eh, no es lo mismo una elección por sistemas normativos internos en un ayuntamiento en Oaxaca, que una elección del ayuntamiento de Guadalupe o de San Pedro Garza en Nuevo León. Me parece que lo que debe hacer es generar una implementación que va a tardar tiempo, que debe ser paulatina, para permitir que este acceso sea universal en la medida de lo posible, aunque esto tenga que irse haciendo de manera gradual. Y hasta aquí dejaría yo esta participación.
0: Gracias, Paco. Y bueno, yo quería aquí, como retomando las preguntas que nos están haciendo en el chat, eh, fíjense, nos están preguntando que, qué pasa si se cae, si cae el sistema, se puede hablar de protección y continuidad del proceso, y hay otras sobre la secrecía del voto, o sea, la los participantes están hablando también del uso de las herramientas electrónicas dentro de, la, de los procesos electorales, ¿no? Y creo que ahí, aprovechando que tenemos aquí a Gabriel, este, podemos aprovechar las preguntas también para, para formular que pues, el Instituto Nacional Electoral, como bien decías también en tu participación, no es novedad el uso de las herramientas electrónicas para muchas de sus facultades, ¿no? Entre esas, eh, el sistema de fiscalización, ya hablamos del sistema en, en los procedimientos este, sancionadores, en el tema del registro federal de electores, y últimamente, pues incluso en las elecciones de Coahuila e Hidalgo, también se utilizaron ciertas herramientas. Atendiendo estas preguntas, de Gabriel, eh, ¿qué nos podrías decir sobre esta experiencia que tiene el Instituto eh, en, en el uso de, las, de la tecnología en sus funciones, este cómo se garantiza, por ejemplo, la secrecía del voto, me imagino que se refieren al, al tema de las, del uso de las urnas electrónicas que hubo recientemente en las elecciones locales, y están hablando también aquí de, de, de cómo se garantiza el proceso electoral, aun cuando me imagino que se estuviera usando una herramienta electrónica, ¿no? este, que se llegue a caer el sistema, cómo se hacen en estas herramientas que ustedes han usado últimamente.
2: Gracias. Eh, sí, veía incluso aquí eh, ya algunas preguntas y empiezo por coincidir con, con Francisco en que el ideal es que esté en la legislación, sin duda, ¿no? y que prevea todos estos aspectos que ya señalaba Francisco. Y en el tema de la implementación de las tecnologías en los procesos electorales y particularmente en lo que tiene que ver con la votación, pues nos pasa un poco lo mismo. O sea, lo ideal es que la, que, que la legislación lo previera y que previera todas las seguridades que tenemos que tener en cuenta para respetar todos los principios que rigen la elección y que rigen el voto. Entre ellos, como dice Juan Martín, eh, eh, pues que el voto por definición es personal, yo agregaría que es secreto y que es directo. no Pero ante la falta de esa legislación de la que nos tenemos que hacer cargo, por ejemplo, volvemos a la ley de medios de impugnación que coincido en que no, no es general, este, pues es una ley que no ha tenido prácticamente modificaciones y que ello ha, ha provocado que muchas cosas caigan en desuso vía la jurisprudencia. Lo digo con todo respeto porque el tribunal en aras de garantizar el acceso a la justicia ha tenido que ir modulando lo que la ley no ha previsto con la, con la actualidad, ¿no? La llamada interpretación funcional, que es, no es otra cosa sino que traer las normas o los textos normativos viejos a la realidad actual, ¿no? Entonces pasa lo mismo y aunque nos vamos a salir un poquito de, del tema, pero para contestar las inquietudes de quienes nos siguen y aquí de Juan Martín. Que, que nos manda unas provocadoras este, preguntas. Eh, pues, e Efectivamente, el, nosotros en Coahuila Hidalgo ya implementamos eh, la votación electrónica con urnas que también ya han sido probadas en procesos electorales anteriores en el ámbito local. Y en ese sentido utilizamos la urna en Coahuila que, ha, que, que ya había implementado el Instituto Electoral de Coahuila y en Hidalgo implementamos la que había implementado en algunos procesos el, el Ople de Jalisco. ¿no? Eh, porque ya había habido algunos avances en lo local. Desafortunadamente en 2014 al nacionalizarse eh, el sistema electoral retrasó, digamos, algunos avances tecnológicos que ya había habido en el ámbito local. Entonces... Retomo, ante la falta de legislación que, que nos permita con todas las seguridades que debiera de tener la normativa al respecto, eh, pues lo que hemos tenido que hacer es, tanto el tribunal como las autoridades administrativas, pues modular las interpretaciones y tratar de implementarlo. Entonces nosotros quisimos hacer este ejercicio como una especie de prueba piloto, es decir, muy reducido, algunas casillas seleccionadas específicamente también pues para no tener problemas de, de, de comunicación o de electricidad, este, eh, para tener distintos tipos de electorado y ver cuál es la percepción que tiene el electorado también ante el uso de la tecnología. Porque finalmente todo esto pues, vuelve a caer en el marco normativo que también es muy extenso y muy detallada nuestra ley electoral de cómo debe de ser y todos los pasos que tenemos que tener y en síntesis pues, pues no es otra cosa más que en lugar de tener la, la boleta en papel, es tenerla en una pantalla y entonces el cambio del procedimiento es, es muy menor el resto de los procedimientos sigue siendo igual, es decir el elector pues, vota directamente, el elector vota en secrecía en la mampara, el elector es el único que tiene acceso al sistema, evidentemente detrás del software hay una serie de garantías de seguridad informática que permiten garantizar eso, no es decir, la secrecía del voto que no esté ligada a quién lo hizo este, eh, y que al final del día tú puedas también caer en los mecanismos tradicionales, es decir, que si hay duda o se cae en los supuestos de recuento, tú puedas regresar a las papeletas que se imprimen, que no tienen ninguna vinculación con el elector, como las tradicionales, hacer el recuento y verificar que el acta o la papeleta que se imprime, como como que hacen las veces de acta, pues coincidan. ¿no? Entonces, pues efectivamente, tanto en el juicio en línea como en estos mecanismos, hemos tenido que ir avanzando de esta manera, este, modulando la interpretación de la norma con pasos muy sobre eh, piso firme, pues precisamente para poder seguir respetando todas esas seguridades, esos principios y esos valores que tienen que estar tutelados por las autoridades. Eso no lo podemos modificar y por eso ha sido lento el cambio, ¿no? A mí me parece que, que, que es por ahí. Eh, y eh, bueno, veía aquí un último comentario y con esto eh, cierro. La verdad es que el ejercicio en Coahuila Hidalgo sí fue eh, exitoso, sí nos mostró que existe certeza, tanto en la emisión de la votación como en los resultados. Evidentemente también se tienen protocolos para el caso de fallas y eventualmente cómo en cada una de las, de, de las este, eh, cuestiones que se puedan presentar, cómo la autoridad interviene para garantizar el voto. Por lo pronto en Coahuila Hidalgo, eh, Hidalgo afortunadamente no tuvimos ninguna
0: incidencia. Gracias, Gabriel. Bueno, ya adelantabas que el tiempo iba a ser insuficiente para poder atender todas las variantes de este, de este tema tan, tan, tan polémico y a la vez tan interesante. Nos quedan menos, un poquito más de cinco minutos y quisiera yo cerrar el, la charla con ustedes nada más pidiéndoles a ambos de forma breve si me pueden dar un balance general de cómo han visto estos primeros meses en que se ha implementado el juicio en línea, y también pues retomando un poco las preguntas que nos, que nos hacían por aquí, de que cuál es el horario para presentar el juicio en línea y si cuál sería la mejor vía presencial o en línea, y también aquí nos dicen si ha habido algún acercamiento para el Poder Legislativo, para poder justamente este, eh, incorporar el juicio en línea en la legislación, este así sería o, eh, a grosso modo que pudieran darme alguna conclusión sobre el tema Paco primero
1: con todo gusto yo quiero agradecer nuevamente eh, la amable invitación a Inteliuris a mi querida Nadia a todo el equipo electoral eh, y quisiera dar respuesta si me permites y, y a partir de esa respuesta cerrar mi conclusión de a Tania Solís eh, y a Carlos García, que amablemente nos preguntan, Tania Solís dice, ¿cuál sería el horario para el juicio en línea? Según su opinión, ¿es mejor presencial o en línea? Eh, respondería primero esta y luego iría a, a la de Carlos García. A ver, eh, el horario, eh, a ver, recordemos que si estamos hablando de actos durante el proceso, todos los días y horas son hábiles en términos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Y desde luego, eh, aquí es bien importante dejarles claro algo a, a todas las personas que nos hacen favor de seguir. El juicio en línea, lo dije al inicio, es una modalidad de acceso a la justicia. El acceso a la justicia en materia electoral está regulada a nivel federal en una ley que tiene reglas procesales. Esas mismas reglas procesales se aplican para la modalidad tradicional, llamémoslo así, o para la, para la modalidad, modalidad en línea. Es decir, los presupuestos procesales como competencia, autoridad que conoce, autoridad responsable, quién tiene personería, legitimación, quién tiene interés jurídico, cuáles son los plazos o términos para la promoción. Todo eso no cambia o no tiene una especial regulación porque se trate de la modalidad de acceso en línea ¿sí? se siguen las mismas reglas. Lo que implica el juicio en línea, desde luego, es acudir mediante ciertos requisitos jurídicos y mediante ciertos requisitos tecnológicos para poder precisamente plantear las acciones y controversias en esta modalidad. Eso es lo que nos supone. Entonces, en concreto, pues eh, el horario, pues es si se trata de un, de un acto de proceso, pues es 24 horas del día, ¿sí? Porque todas las horas son hábiles. Eh, los 365 días del año, aquí sabemos que no porque sea sábado, domingo, o un día incluso inhábil en términos, por ejemplo, la ley federal del trabajo, de la ley orgánica del poder judicial de la federación, este, eso no es relevante para efectos de los términos. Por lo tanto, si todos los días y horas son hábiles y los términos se computan a partir de esa regla, desde luego la consecuente es que el juicio en línea tenga esa misma lógica, ¿no? ¿Cuál es mejor? Bueno, yo diría, no es que sea mejor o peor alguna u otra. Yo lo que creo es que la vía tradicional puede ser relativamente más sencilla y además más explorada y dominada, pero el problema es que en época de pandemia y sobre todo ahora que están repuntando los contagios, sí que pone en riesgo la salud y, y quizás hasta la vida, ojalá que no, de, de los justiciables, de las personas que acuden, de incluso las propias autoridades. Entonces, en esta materia, en este momento delicado de coyuntura, pues pareciera que es un instrumento idóneo para poder salvaguardar la integridad y la vida de las personas, ¿no? y, y, y la salud, la integridad en cuanto a salud, me refiero. Eh, y, y creo que nos trata de mejor o peor quizá el tema es que hacerlo en línea implica satisfacer justamente esos requisitos tecnológicos y esos requisitos legales extras que no son necesarios en la vía ordinaria como tener una firma electrónica reconocida, este cómo pues, contar este, con, con un sistema este informático a través de un acceso a internet, que permita cargar documentos, que permita cargar quizá otro tipo de pruebas. O sea, ahí sí requerimos otro tipo de insumos que en la vía ordinaria no. Pues En la vía ordinaria tengo mi acto, voy a la fotocopiadora, le saco las copias, imprimo, firmo y voy y presento mi escrito. Y prácticamente ahí termina. Y para la autoridad pues es igual contestar la demanda, rendir el informe y mandarlo. Pero la parte del juicio en línea implica... Eh, Básicamente, el tener los insumos para el acceso a través de las tecnologías de la información y las, las garantías jurídicas que den certeza y debido proceso a las partes. Eh, y la, la otra pregunta de Carlos García, que señalaba, ¿hay alguna acción que se esté llevando a cabo eh, los actores en la materia electoral para acercarse al Poder Legislativo? Bueno, en realidad es que este tema, hasta donde yo sé, no se incluyó en la agenda de reformas al Poder Judicial de la Federación. Eh, la agenda de reformas al Poder Judicial se centró en algunos aspectos de la Suprema Corte, en el tema de un nuevo modelo de precedente judicial que sustituye al, al modelo de jurisprudencia, etcétera. Pero hasta donde yo entiendo, la parte del juicio en línea, al menos en materia electoral, no fue objeto de la reforma al, al Poder Judicial de la Federación. Me parece que estamos en un buen momento para los años que vienen, para que desde el tribunal se impulse un acercamiento, desde luego conducto del Consejo de la Judicatura, por la relación que tiene sobre todo de administración este, el, el Consejo de la Judicatura, y desde luego con la Suprema Corte, para que de manera eh, homogénea y armonizada con todos los esfuerzos que también está haciendo el Consejo de la Judicatura y la Corte, el tribunal pudiera llevar su propia propuesta para que ésta sea considerada por los órganos legislativos a efecto de que de verdad se realice un estudio exhaustivo y serio y que permita ver cuál es la mejor, la mejor este, manera de implementar este juicio en línea. Paco, Francis,
0: Paco, perdón, Gabriel.
2: Gracias, y viendo que ya tenemos el... el tiempo encima, pues yo realmente además de nuevamente agradecer cerraría con esto último que preguntas, a ver cuál es el balance me parece que nos falta bastante que eh, sin duda uno de los riesgos que, que, que tenemos que abatir es que efectivamente no sea una herramienta de élite, ¿no? y que pueda ser transversalizada hacia todos los justiciables sin duda va a ser mucho más fácil empezar, pues, con los grandes consumidores, ¿no? Y en ese sentido, el ámbito nacional, ya decía yo, el instituto, eh, pues, es cliente frecuente, como lo son, digamos, digamos, también los partidos políticos y las candidaturas. Yo creo que ese es el primer necho que tenemos que atacar fuertemente porque tienen las facilidades para poder hacer uso de esta herramienta y eso nos va a permitir que podamos irlo, pues, transversalizando, socializando y que además la resistencia al uso de las tecnologías que naturalmente tenemos, eh, pues, todos y la ciudadanía en general, pues, se pueda ir abatiendo, ¿no? Y, bueno, yo espero que, que la pandemia se pueda abatir lo más pronto posible, pero... Pues todo nos indica que vamos a seguir un ratito así eh, eh, con estas me medidas y restricciones y en ese sentido, pues para privilegiar también la salud, creo que las autoridades, tanto el tribunal como el instituto, pues nos toca promover que estas herramientas, dada la falta legislativa, funcionen y funcionen bien. Muchas gracias.
0: No, muchas gracias. Yo la verdad quisiera, me encantaría que este ejercicio que se está haciendo en la materia electoral, pues se replicara por otras autoridades de, en las diversas materias, ¿no? Porque creo que sí es muy importante y ya no se evidenció la pandemia lo necesario que es. Pues agradezco de nuevo a los dos invitados, me dio mucho gusto saludarlos, aunque sea por este medio. Agradezco también a las personas que estuvieron eh, viéndonos por la plataforma, aquí veo algunos amigos y familiares, est estuvieron conectados, los saludo a todos, y también les mando felicitaciones a, a, nuestros, a nuestros invitados ponentes, y bueno, pues esperemos eh, seguir con estas charlas, como todos los jueves, nos vemos dentro de ocho días con un tema distinto, y de nuevo gracias a, a los dos invitados, Francisco y Gabriel. Buenas noches.